0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode consacré au choix du code APE. Je suis Eric Sotoka, donc serial entrepreneur depuis 1999. J'ai créé mon propre organisme de formation Sotoka Online il y a 4 ans. Je vais vous partager mon expérience à travers ce podcast pour que vous aussi vous puissiez créer votre micro-organisme de formation en ligne. Nous allons voir dans cet épisode quel est le meilleur code APE, APE pardon, qui correspond à votre projet de micro-organisme de formation en ligne. Comment faire le bon choix Nous allons voir ça tout de suite. Et tout d'abord, bon, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un code APE. APE ça veut dire activité principale exercée. On l'appelle aussi le code NAF, enfin anciennement le code NAF, donc NAF comme nomenclature d'activité française, c'est la même chose en fait. Hein. Donc c'est le, le, un code délivré par l'INSEE, c'est lui qui s'occupe de, de donner ça, de vous délivrer ça en fonction ben de, 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 de l'activité que vous allez déclarer lors de votre création d'entreprise. C'est un code qui se compose de quatre chiffres et d'une lettre. Euh, donc vous avez des, des, une liste de code NAF qui, dé, qui, qui dépend en fait de, des activités, ça comprend des sections, des divisions, des groupes, des classes, des sous-classes. Vous pouvez retrouver ça sur le site de l'INSEE et, euh, par exemple, si vous étiez en restauration traditionnelle, ben, vous serez section I, hébergement-restauration, division 56, restauration, groupe 1, classe 10, sous-classe A et donc votre code APE serait le 5610A. Voilà. Bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir quel est, euh, quels sont euh, les impacts d'un du, code APE en fait, sur, euh, notre, euh, sur notre activité. Alors, outre le fait qu'il y a un impact au niveau statistique pour l'INSEE, mais ça, je vais dire, c'est pas le plus important, il faut savoir quand même qu'il peut y avoir des impacts sur euh, vos aides fiscales et sociales. On l'a vu euh, durant le Covid-19, euh, certains établissements avaient un certain code APE et pouvaient bénéficier d'aides euh, fiscales, donc sociales, euh, d'allègements ou de, de reports, etc. Donc, c'est vrai que ce code APE doit refléter vraiment votre activité pour pouvoir euh, être... Euh, Vraiment en parallèle à, à ce qui est proposé par ailleurs, s'il y avait des aides fiscales et sociales importantes. Un autre, un autre point, c'est un impact par rapport au droit à la formation. Alors, j'ai pris euh, l'exemple sur le, le FIFPL, c'est la, la structure qui permet de faire des prises en charge pour les professions libérales. C'est ce qui nous concerne, nous, au niveau, de, au niveau des organismes, organismes de formation. Euh, donc, on cotise à hauteur de 0,2% chaque, à chaque fois qu'on déclare un, un chiffre d'affaires. Et euh, donc, on a une enveloppe budgétaire annuelle qu'on va pouvoir utiliser euh, euh, disons pour faire des formations sur certaines euh, sur certaines formations précises. Il faut quand même que la revise de fonction soit de data dockée, là en 2021 ou avec Aliopi avec euh, 2022 à minima. Alors. Ces enveloppes peuvent varier en fonction du, du code APE, par exemple le code APE 9609Z qui correspond aux psychologues, psychothérapeutes et psychanalystes eux ils ont une enveloppe de 560 euros alors que le code 4611Z qui correspond aux agents commerciaux, mandataires et autres intermédiaires du commerce ont une enveloppe de 1200 euros donc on voit que ça, ça varie vraiment du simple au double et pour information formation, la moyenne se situe généralement autour de 750 euros. Il peut y avoir un impact sur la retraite complémentaire ou la mutuelle, mais là, ça concerne vraiment plus lorsque l'on a des salariés. Donc, ça ne va pas nous concerner. Et un impact par rapport à des appels d'offres, car certains donneurs d'ordre pré les prestataires sur la base du code APE. Donc, ça, il faut, le, il faut en tenir compte également. Un impact sur la convention collective, mais là c'est un peu pareil, c'est lorsque euh, on a des salariés. Alors, est-ce quel choix vous avez euh, Et attention, euh, justement par rapport à ça, de pas vous tromper, car vous allez trouver euh, le code APE 8552 Z qui correspond à autre enseignement. Alors en lisant, vous allez peut-être vous dire, ben, est-ce que c'est pour moi Pas pour moi. Vos, finalement, les activités couvertes par ce code, donc 8552 Z. C'est professeur de piano, cours de musique, cours d'art, de théâtre, de beaux-arts, spectacle vivant également, et les écoles de photographie ne débouchant pas sur un diplôme professionnel, et les activités des écoles et des professeurs de danse indépendants. Voilà. Donc, si vous, êtes, si vous, êtes, euh, si vous étiez là-dedans, c'est sûr qu'il faudrait choisir ce code. Mais il existe euh, encore deux autres codes euh, donc euh, qui sont plus appropriés, on va le voir, notamment le 8559A, formation continue des adultes. Là, les activités couvertes par ce code, c'est la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active, c'est tout à fait notre cible, et formation interne des administrations publiques. Le dernier code dont je vous parlais, qui, qui traite un peu d'enseignement, de, de, c'est le code 8559B. Donc attention, on vient de parler du A, maintenant il s'agit du B. Et là, vous avez des activités qui sont couvertes, euh, alors, il y en a une bonne dizaine, je vais quand même vous les lister parce que c'est intéressant, les autres activités éducatives ne pouvant être classées par niveau, le tutorat universitaire. Alors attention, les centres de formation offrant des cours de rattrapage. Donc voilà, c'est un code spécifique pour ça. Les cours de révision en vue d'examen professionnel. Donc là aussi, euh, suivant ce que vous proposez comme formation, ben, attention. Les activités de soutien scolaire, les cours de langue et de compétences conversationnelles hors formation professionnelle continue. La formation informatique hors formation professionnelle continue l'instruction religieuse, la formation des nageurs, des moniteurs de ski, la formation à la survie, à l'art d'oratoire, à la lecture rapide. Donc vous voyez, c'est encore, euh, Alors pour certaines choses, euh, peut-être que ça peut vous concerner, hein, je pense au centre de formation offrant des cours de, de rattrapage, euh, à voir qu ce que vous proposez, cours de révision en vue d'examen professionnel. Bon. Euh, en conclusion quand même, euh, je vous dirais que pour ce qui est de notre projet de création d'un micro-organisme de formation en ligne, il me semble le plus opportun de choisir le code APE 8559 A qui correspond à la formation des adultes. Donc, lorsque vous remplirez votre numéro de votre formulaire pour obtenir votre sirette, pensez bien à marquer dans l'activité formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active. Voilà, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avoir euh, la possibilité de faire des, faire prendre, des, enfin, avoir des prises en charge. De, des formations de vos clients à travers le CPF ou les OPCO euh, en ayant le code APE aussi bien, bien précisé qui correspond à, à ce que vous proposez. Voilà ce qu'il en est pour, ce, pour cet épisode donc un peu plus court que d'habitude mais euh, voilà il s'agissait surtout de vous montrer un petit peu les impacts de, de, des codes APE, de ne pas se tromper par rapport à ceux qui traitent d'enseignement et de formation et de retenir que le code APE le, que vous allez utiliser, c'est le code donc, 8559A, formation des adultes. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode.